0: Wird Standpunkte zur Person mit unserem heutigen Gast Monika Hohlmeier. Monika Hohlmeier ist Abgeordnete des Europäischen Parlaments, das bereits seit 2009, dort Mitglied im Haushaltskontrollausschuss. Ideale Voraussetzungen, um in unserer heutigen Podcast-Folge über die EU-Themen zu sprechen, welche in den vergangenen Wochen und Monaten bedingt durch die Corona-Pandemie ins Hintertreffen geraten sind. Ja, liebe Frau Hohlmeier, die Corona-Pandemie hat unseren Berufsalltag verändert, weniger Reisen, Mehr Tätigkeit im Homeoffice und virtuelle Termine wie den unseren heute hier. Inwieweit hat denn auch die Pandemie Einfluss auf Ihren Alltag als Abgeordnete des Europäischen Parlaments genommen? Und sicher ist es eine interessante Frage, weil Sie ja doch in einem ganz internationalen Umfeld arbeiten.
1: Ja, es hatte doch einen erheblichen Einfluss, weil ähm, zu Beginn der äh, Corona-Pandemie hatte das der Gestalt beeinflusst, dass wir gar nicht wussten, sind wir eigentlich jemandem begegnet der Corona hatte. Und das war schon mal die erste Frage, die sich dann ereignete und äh, mir ist es dann selbst passiert, dass ich eben äh, mit Michel Barnier äh, in einer Sitzung war und wir noch etwas länger miteinander geredet hatten über die Folgen des Brexit und über Fragestellungen, die da im Bereich der Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Zoll und ähnlich mal auf uns zukommen. Ähm, und äh, dann las ich plötzlich, Michel Barnier hat Corona. Ähm, da bin ich als erstes mal vorsichtshalber äh, gleich mal zum Testen gegangen und habe mich erstmal testen lassen. Also ich hatte kein Corona, war alles in Ordnung, ähm, aber es hat auch meinen Alltag tatsächlich verändert. Wir waren dann über Wochen hinweg wirklich jeden Tag zwölf Stunden Homeoffice. Das heißt von 8 Uhr morgens bis ähm, abends ähm, 8 Uhr, manchmal auch 22 Uhr gab es eben Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Webinare, wie sich das alles genannt hat. Das Spannende bei dem Prozess war, dass unser Parlament die ganze Technik mitgelernt hat, weil die natürlich auf so eine Form von, wie wir nennen es, äh, Fernabstimmungsmodus oder Remote-Modus überhaupt nicht vorbereitet waren, sondern nur auf gelegentliche äh, Zuschaltung von Personen von außen, aber nicht auf einen Massenbetrieb von außen. Es musste die gesamte Technik umgestellt werden. Und wir, die wir im Homeoffice waren und natürlich auch grenzüberschreitend teilweise gar nicht reisen konnten. Teilweise mussten wir aber nach Brüssel reisen. Das bedeutete, es musste uns also dann ein besonderer Pass ausgestellt werden und alle Behörden informiert werden, dass Europaabgeordnete reisen dürfen für den Fall, dass sie nach Brüssel müssen. Der Tagesablauf war dann ähm, letztendlich so, ähm, ich bin selbst Ausschussvorsitzende und da passieren dann natürlich auch ziemlich viele lustige Dinge am Anfang mit so technischen Fragen. Ähm, ich glaube, ich träume heute noch davon, von dem Wort refresh your screen. Das heißt, ähm, die Kollegen, die zugeschaltet waren und irgendwie hat halt die Verbindung nicht geklappt, die hat man dann aufgefordert, dass sie auf den Refresh, sprich Restart-Button drücken und dass äh, das System nochmal angeworfen wird. Oder wir hatten unten so Speak-Buttons und es hat nicht jeder verstanden, dass nicht jeder einfach losreden kann, wie in der Ausschusssitzung, sodass wir immer dann diesen Spruch darauf hatten, please push the button, refresh your screen. Und ich glaube, ich träume heute noch davon, weil ich habe das ungefähr 120 Mal von mir gegeben. Wir haben aber dabei auch gelernt, dass man gerade bei Kollegen, die vielleicht auch mal nicht da sein können, dass es auch erhebliche Vorteile haben kann. Wenn, äh, wenn man per Fernmöglichkeit Sitzungen durchführen kann, dass man auch Experten dazu holen kann, die vielleicht sonst unter Umständen keine Zeit hätten ähm, und es ist deutlich selbstverständlicher geworden, sich äh, so jetzt hier, wie äh, jetzt bei uns de facto gegenüber sitzen, ich halt vor dem Laptop und Sie vor dem Bildschirm und äh, man, man gewöhnt sich daran. Ähm, beziehungsweise wir haben festgestellt, dass es das auch Vorteile haben kann, weil manchmal haben wir ja viele Sitzungen gleichzeitig und nicht jeder kann gleich überall sein. Oder wir haben bestimmte Reisen, ähm, ob das in Richtung, äh, von Brüssel aus nur Richtung Berlin ist oder ob das tatsächlich Auslandsreisen sind. Und du musst dich gleichzeitig vielleicht bei einer anderen Sitzung als Berichterstatter im Ausschuss Berichterstatten. dann hat das natürlich Vorteile, wenn wir uns stärker auch auf Fernmöglichkeiten beziehungsweise auf die ganzen Videomöglichkeiten und äh, Telemöglichkeiten einstellen. Also ich fand es super spannend. Ähm, eins habe ich allerdings dann vermisst, den persönlichen Kontakt. Es ist zwar okay, sich per Fernabstimmung anzusehen, aber wenn man in so einem in einer Sitzung ist und man sieht die Kollegen wirklich nicht unmittelbar alle im Raum, wie sich eine Gefühlslage entwickelt. Das ist ja im Raum doch nochmal anders wie per, per Fernsehen oder wenn man sich gegenüber sitzt. Das ist etwas, das man nicht mit Fernverfahren oder mit einer Videokonferenz erledigen kann. Zu zweit geht es ganz gut, zu dritt vielleicht auch noch, aber ab vier, fünf, sechs wird das Ganze dann tatsächlich ein bisschen schwieriger.
0: Ja, Ich glaube, das, was Sie schildern, das so geht es ganz, ganz vielen Arbeitnehmern, jetzt ist es ja leider auch ein bisschen der Fall, dass die Dinge, die jetzt gut geklappt haben in den letzten Wochen, ja wieder rückläufig sind. Also viele müssen doch wieder aus dem Homeoffice raus und die Selbstverständlichkeit des Homeoffice beispielsweise nimmt irgendwie ab. Gibt es denn Errungenschaften, die Sie wirklich langfristig auch in die Zeit nach Corona transportiert haben möchten, dass Sie sagen, dass... Haben Sie wirklich so gelernt und wird auf jeden Fall für Sie beibehalten in der Zeit danach?
1: Ähm, ja, ganz sicher. Ich bin ja ähm, auch parlamentarische Geschäftsführerin unserer eigenen DESO-Europa-Gruppe, was bedeutet, dass wir ähm, uns in der Woche meistens einmal treffen, um uns mit Themen zu besprechen. Und da haben wir festgestellt, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man die Kollegen auf Per Ferne schnell zueinander schalten können, uns ganz kurzfristig absprechen können, wenn plötzlich was auftaucht und wir sagen, oh, jetzt ist aber nachher Abstimmung, wie gehen wir damit um, dass wir dann uns ganz kurz nochmal zusammenschalten. Vorher, das ist super positiv. Dann als zweites. Ähm, manchmal überschneiden sich auch Termine, die man zu Hause in wichtigen Sitzungen hat und die man in Brüssel in wichtigen Sitzungen hat. Da macht es natürlich schon Sinn, auch die Möglichkeit im Rahmen eines Homeoffice teilzunehmen und dann vielleicht einen Tag später anzureisen tatsächlich Sinn. Oder es macht auch vor dem Hintergrund Sinn, dass bei uns manchmal Flüge ausfallen, dass wir manchmal nicht nach Brüssel kommen, weil es erhebliche Schwierigkeiten bei den Reisen gibt. Es gibt Kollegen, die reisen über acht, neun Stunden an. Meine Anreise ist wöchentlich sechs Stunden. Was bedeutet, dass auf diesem Weg hin, ob der Zug ausfällt, ob der Flug ausfällt, ob ein Sturm ist. Es kann immer irgendetwas auch mal zwischendrin passieren. Und es funktioniert super gut, weil man inzwischen fast an jedem Ort irgendwo ein eigenes Wi-Fi hat und so, dass man sich zuschalten kann und dann nicht nur einfach sich entschuldigen muss und sagen muss, ich fehle jetzt leider. Und was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass man tatsächlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Möglichkeiten auch zur Homeoffice teilweise gibt. Es hat sich doch in vielen Bereichen herausgestellt, dass es... Wenn es immer wieder gemacht wird, nicht ständig und ununterbrochen, nicht nur Homeoffice, weil dann fehlt der Kontakt zu den anderen. Aber immer wieder Homeoffice leichter zu ermöglichen, ähm, ist, glaube ich, eine sehr positive Angelegenheit für diejenigen, bei denen sich das eignet. Ähm, wir selbst sind derzeit im Europäischen Parlament dabei, sozusagen die Errungenschaften aus dieser Zeit sowohl technisch als auch was die jeweiligen Verfahren angeht für die Ausschusssitzungen für die Abstimmungen tatsächlich nochmals zu überdenken wir wollen ein Präsenzparlament werden so wie Unternehmen auch ein Präsenzunternehmen bleiben wollen das heißt die Arbeitnehmer nicht nur von irgendwo kommen aber ich glaube dass man sich manche Reise in Zukunft anstrengender Art vielleicht auch sparen wird also vielleicht auch nachfragen wird muss ich jetzt tatsächlich da 17 Stunden hinreisen um vielleicht für zwei Tage ein paar Leute zu treffen, ähm, da wird es, glaube ich, schon Veränderungen geben gegenüber früheren Zeiten. Ähm, natürlich werden die Reisen bleiben und wir werden uns immer vor Ort Dinge ansehen, weil äh, sich vor Ort äh, Projekte zu betrachten, kann man nicht austauschen äh, und will man auch nicht austauschen. Aber da, wo es um schnelle Konferenzen geht unter vier, fünf Leuten, ich glaube, da ändert sich gewaltig viel.
0: Ja, bedingt durch Corona sind auf jeden Fall medial ganz viele Themen, über die vorher sehr viel berichtet wurde, ein bisschen hinten runtergefallen. Beispielsweise der Green Deal oder auch der Brexit oder eben jetzt auch die anstehende Ratspräsidentschaft. Über die Themen wird deutlich weniger berichtet. Jetzt ist ja in wenigen Tagen beginnt die sechsmonatige Ratspräsidentschaft Deutschlands. Können Sie vielleicht kurz Schwerpunkte der anstehenden sechs Monate beschreiben?
1: Sie haben als erstes gerade unser Leiter Abgeordneten beschrieben. Ohne dass Sie es wussten. Ähm, wir haben natürlich in Brüssel einfach weitergearbeitet an anderen Themen. Das heißt, Covid-19 war in der Öffentlichkeit, hat fast alles erschlagen. Und es hatte den Eindruck, es gibt außer Covid-19 nichts mehr. Für uns allerdings gab es neben Covid-19 nach wie vor ein paar Aufgaben, die wir angehen mussten und die wir mit bearbeiten mussten. Und die kommen jetzt auf die Ratspräsidentschaft zu. Das erste ist natürlich die Bewältigung überhaupt der Krise, die durch Covid-19 ausgelöst worden ist. Durch die Pandemie, durch die Lockdowns, durch die ähm, wirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstehen. Und wir erwarten doch ganz erhebliche Schäden. Wenn wir den Vergleich ziehen, zu den Jahren 2008, 2009, wo wir eine der größten Wirtschafts- und Finanzkrisen erlebt haben, die wir auf diesem Erdball kennen. Da ist der Unterschied zu Covid-19. Also damals hatten wir in Deutschland vielleicht 1,5, 2 Prozent, auf die Region an, manchmal auch in einer bestimmten Nährung Region vielleicht auch mal 3 Prozent. Aber so etwas, was wir jetzt in Deutschland allein zeitigen, dass wir bei 6, 7, 8 Prozent liegen an Bruttoinlandsproduktsverlust, ist eine ganz andere Größenordnung. Als zweites, in anderen Ländern ist das Ganze sogar noch größer. Also wenn man Italien ansieht, wenn man Spanien ansieht, die sehr stark am Tourismus hängen, dann stellt man fest, dass dort die Länder noch deutlich mehr getroffen sind, wie wir hier getroffen sind. Und aus dem Grund wird die Bewältigung dieser Covid-19-Pandemie und der daraus entstehenden Wirtschaftskrise wohl eine der größten Themenstellungen werden. Ähm, dazu gehört dann der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen. Es wird immer für sieben Jahre ein Finanzrahmen gemacht. Und der stand eigentlich ungefähr für 21 bis 27 durch diese Schwere Krise ist jetzt eigentlich so gut wie alles aus den Angeln gehoben, weil die Mitgliedstaaten, nachdem Großbritannien die Europäische Union verlässt, ist ein Nettozahler weniger, dadurch auch ein finanzieller Verlust. Auch wenn wir das durch bilaterale Verträge teilweise in Programmen kompensieren können, außer die Briten stellen sich weiterhin völlig stur und wollen eigentlich nur die Vorteile und glauben, dass wir die ihnen gewähren, ohne dass sie auch Pflichten mit nach Hause nehmen. Das werden wir nicht akzeptieren. Aber dieser mehrjährige Finanzrahmen baut dann auf einer Zeit auf, in der wir wirtschaftlich in einer heftigen Krise stecken. Das heißt, der Rahmen würde so gering werden, dass eigentlich auch die Probleme, die mit Covid-19 von Covid-19 her stammen, nicht lösen könnten. Deshalb kommt dazu dieser sogenannte Recovery and Resilience-Fonds. Das heißt, der Fonds, der für den Wiederaufbau zuständig ist, ähm, allein die zwei Sachen, mehriger Finanzrahmen und äh, diesen äh, Recovery und Resilience Fonds zu bewältigen, ist schon ein Riesenprogramm. Dann haben wir nebenbei noch zu bewältigen in der deutschen Ratspräsidentschaft den sogenannten Brexit. Und das ist keine Kleinarbeit. Das ist zähestes, mühestes Verhandeln mit ähm, einer Regierung, die über Boris Johnson, also, mit der de facto nicht zu reden ist oder nur schwer zu reden ist, die ähm, sich ähm, auf den Standpunkt stellen, wir Briten sind etwas Besonderes. Und aus diesem Grund wollen wir einfach gesonderte Bedingungen. Aber wir wollen keinerlei Verpflichtungen in jeglicher Weise eingehen. dass ich erhebliche Zweifel habe, ob wir bis Ende des Jahres tatsächlich nicht doch einen Hard Brexit bekommen. Das steht nach wie vor im Raum, sogar aufgrund der letzten Verhandlungen, ähm, deutlich mehr. Interessant ist, dass sich die britische Bevölkerung verändert hat. Da wollen inzwischen deutlich über 70 Prozent, dass Großbritannien engste Beziehungen mit der Europäischen Union pflegt. Dies ist vor dem Hintergrund der, der Pandemie auch gut zu verstehen, denn wer hat Großbritannien geholfen? Die EU, sowohl mit Medikamenten als auch mit Geräten, als auch mit vielen anderen Instrumenten. Das heißt, die Regierung befindet sich derzeit im Widerspruch mit ihrer eigenen Bevölkerung. Aber bei diesem Premier macht es kein Wunder, dass ist ähm, so irrational wie wir mit, mit Covid-19 umging, so irrational geht leider auch mit dem Brexit um. Dann haben wir die Fragen des Green Deals, die wir unterbringen wollen im Rahmen des, der neuen finanziellen Möglichkeiten, denn wir wollen nicht nur einen Wiederaufbau schaffen, sondern wir soll auch noch unsere Unternehmen, wenn es in irgendeiner Weise möglich ist, Klimaschutz fitter machen, technisch wettbewerbsfähiger machen, das heißt uns in diesem Rahmen an die Spitze der Welt setzen und das ist natürlich ein kompliziertes Werk, weil oftmals Mitgliedstaaten dann wenn es um den Wiederaufbau geht, sagen wir, wir sind ja schon froh, wenn wir den alten Zustand wieder erreichen. So, und da sagen wir, dann lasst uns doch gleichzeitig bitte in Innovation und Forschung investieren für Technologien, wenn ihr schon sowieso neu aufbauen müsst und teilweise ähm, euch auf dem Markt neu aufstellen müsst, dann bedeutet es, weil es wird nicht so weitergehen wie vorher. Es wird viele Veränderungen geben, gerade für Automobilzuliefer, für Luft- und Raumfahrt. Da sind die Veränderungen so dramatisch dass ein einfach nur, wir bauen mal irgendwie wieder auf, nicht funktioniert. Und das bedeutet in der Konsequenz, wir müssen uns dann Gedanken machen über, wie gibt es neue, wie kann man neue Flugzeugturbinen entwickeln, weil nur dann werden wir tatsächlich Luftfahrt und Green Deal unter einen Kopf, unter einen Topf bringen. Wir wollen Fliegen und Klimaschutz unter einen Hut bringen. Und wir haben die vorbereitenden Technologien, um es tatsächlich CO2-neutral machen. Und zumindest eine Reduktion innerhalb einer relativ überschaubarer Zeit von 50 Prozent zu schaffen. Und damit noch immer nicht genug. Wir haben noch die Fragen mit China, mit Russland, mit den, mit USA zu klären. Weil, ähm, wir in den, äh, nachdem Trump nun mal in den USA ist, dort nicht mehr einen engen Partner haben, sondern eher jemanden, der halt die Welt betreibt wie sein Geschäft. Und das bedeutet, wir müssen uns ganz anders gegenüber Amerika aufstellen. Außer es verändert sich in der Regierung dort. Dann müssen wir sehen, was mit der neuen Regierung passieren würde. Aber unter Trump würden wir zum ersten Mal mit Gegenmaßnahmen der EU zu den Vereinigten Staaten von Amerika rechnen müssen, weil ähm, die unter Trump sich die Administration auf Anordnung Trumps angewöhnt hat, einzelne Unternehmen sich rauszuglauben und zu versuchen, sie aus dem amerikanischen Markt rauszusperren. Das kann sich Europa nicht gefallen lassen, weil das kann uns ganz empfindlich wirtschaftlich treffen. Dann haben wir die Chinesen, die immer imperialer vorgehen, die auch innerhalb Europas versuchen, erheblichen Einfluss zu erlangen dann müssen wir den Mut haben, zusammenzuhalten und uns auch aufzustellen, auf der einen Seite den Markt öffnen. Ja, auf der anderen Seite möchte ich dann aber in China dieselben Möglichkeiten haben. Und das schaut derzeit nach einer Tendenz der Remaoisierung nicht ganz so aus. Wir haben eine Tendenz in China, die ist eher, wir wollen in andere Märkte, aber unseren Markt wollen wir eher für uns behalten. Das ist eine ganz schwierige, bis hin zu staatlicher strengste Überwachung auch von ausländischen Unternehmen. Das ist für Europa in dieser Form nicht akzeptabel. Und wenn Sie die, die Russen nehmen, dann sind die momentan auch nicht gerade freundlich unterwegs. Das heißt, wir befinden uns in einem ziemlich prekären globalen Umfeld, und dann kommt noch der letzte Punkt, damit ist nicht genug, damit, als ob die Liste nicht schon groß genug wäre. Man sieht das momentan wirklich, äh, ich möchte mal sagen, eine sehr harte Zeit ist. Und eine der gefährlichsten Zeiten, die wir je durchlebt haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben dann noch das Thema Afrika. Wie können wir dazu beitragen, dass in Afrika Verhältnisse sich verändern? Dass wir echte Partnerschaften, wirtschaftliche Partnerschaften äh, tatsächlich nicht nur die Ressourcen nutzen, sondern auch darauf achten, wie sind dort die Arbeitsverhältnisse? Ähnliches gilt ja auch für manche asiatische Bereiche. Ähm, unter welchen Bedingungen wird dort gearbeitet? Wie können wir dazu beitragen? Zum Beispiel bei der Müllentfernung. Ähm, da, da, da lächelt manch einer tatsächlich auch drüber, äh, wenn sie ansehen, wie manche Dörfer regelrecht in, in, auf Müll leben. Ähm, wie die äh, Nähe voller plastik sind. Das ist in der Größenordnung, wie wir es uns bei uns in unserem geordneten Deutschland gar nicht vorstellen können. Das glauben wir schon Probleme zu haben, wenn man da an manche Orte dieser Erde kommt und korrupte Systeme erlebt, dann muss es ein dringendes Anliegen sein, dass wir den Menschen dort ein Stück weit eine Möglichkeit geben, mit den Staaten gemeinsam, die willens sind, mit uns zusammenzuarbeiten, dass sie nicht weggehen müssen, sondern dass wir ihnen tatsächlich eine Perspektive auch in der eigenen Heimat mitgeben können. Und das ist wirklich ein Herkuleswerk, logischermaßen alles nicht in sechs Monaten zu schaffen, aber das sind die
0: Themen. Das sind wirklich extrem vielseitige, sehr komplexe Aufgaben und wie Sie beschrieben haben, sehr große Herausforderungen. Vielleicht auch die größten Herausforderungen, die wir in der EU seit Ende des Zweiten Weltkrieges hatten. Und trotzdem wirken Sie doch so optimistisch. Woher nehmen Sie diesen Optimismus für die Zukunft Europas? Und was vermissen Sie innerhalb der Zusammenarbeit der Europäischen Union, vielleicht auch vor dem Hintergrund künftiger globaler Verschiebungen?
1: Also ich glaube, man kann in dem Europäischen Parlament nicht sein, wenn man nicht ein gewisser Optimist ist. Also anders geht es gar nicht. Weil äh, es ist schon irgendwie bewunderungswürdig, wie wir da mit 27 Ländern, 27 verschiedene äh, kulturelle Gegebenheiten, äh, 27 verschiedene Verwaltungstraditionen, äh, auch auch Rechtstraditionen unterschiedlicher Art, verschiedene Te Temperamente, Charaktere. Aber vielleicht ist es das, was es gerade auch ausmacht. Das, was ich aber derzeit tatsächlich vermisse, ist, ähm, und das spreche ich auch kritisch aus und ich hoffe, dass die deutsche Ratspräsidentschaft überhaupt sich bemüht, einen Ansatz in der Richtung zu machen. Wir können nicht nur von Pragmatismus leben. Pragmatismus, der ist wichtig, der ist in Ordnung und äh, wir müssen schauen, wie wir manchmal auch äh, Dinge pragmatisch handhaben und technokratisch sauber handhaben. Aber wenn wir es schaffen wollen, uns wirtschaftlich aufzustellen, sozial aufzustellen, unsere Werte zu verteidigen, dann gibt es ein paar Maßnahmen, die müssen wir innerhalb der Europäischen Union dann auch durchführen. Und da sehe ich derzeit schon noch sehr kritisch auf die Mitgliedstaaten, wie weit sie da willens sind zu gehen. Das erste ist zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich, jeder redet von Wasserstoff, das werden wir nicht einzeln jedes Land für sich machen können. Wasserstofftechnologie, wir haben... Ähm, sogenannte Joint Undertakings, das heißt, das sind, ähm, das sind äh, Institutionen, in denen die Wirtschaft gemeinsam zusammen auch mit einem Geld der Europäischen Union an neuen Technologien arbeitet. Warum nicht gleich ein großes europäisches Zentrum machen, in dem dann entsprechend auch die Neuerungen die entwickelt werden, auch mit den notwendigen Infrastrukturmaßnahmen in die Planung bereits einbezogen werden. Weil sonst haben wir eine tolle Wasserstofftechnologieforschung, die jeder für sich einzeln macht, dann fehlt noch die Infrastruktur und innerhalb Europas ist die dann sowieso nicht da, als ob wir alle nur zu Hause bleiben würden. Jetzt sieht man jetzt im Urlaub, wer wohin reist. Wenn wir tatsächlich im Bereich Brennstoff, äh, Brennstoffzelle, im Bereich Wasserstofftechnologie als auch in der Produktion von Wasserstoff vorankommen wollen, müssen wir uns eine gemeinschaftliche Strategie als auch im Bereich der Forschung alle Kräfte zusammenlegen. Wenn wir CO2-freie Industrieproduktionen haben wollen, dann schauen wir uns mal Aluminium- und Stahlproduktion äh, an. Es ist möglich, das Ganze CO2-frei zu machen. Wir haben die Forschungen, die derzeit dazu laufen. Es funktioniert auch hervorragend. Nur für diese Forschung braucht man Geld. Und das bedeutet, das Wichtigste ist mir, dass wir nicht nur irgendwas wieder aufbauen, das mit so ist wie vorher, sondern wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen wettbewerbsfähig sein und wir müssen uns auch durchsetzen gegenüber Amerika und gegenüber China. Wenn die werden uns nicht nur lieb die Hand reichen, sondern die werden uns härtest die Konkurrenz bis hin zu Auflagen machen, um zu versuchen, sich selbst auf unseren Märkten durchzusetzen. Das ist etwas, was mir ganz, ganz wesentlich ist und wo ich derzeit eher ein bisschen kritisch schaue. Der zweite Mechanismus ist die Rechtsstaatlichkeit, wo schon innerhalb der Europäischen Union hapert. Und ich glaube, dass wir nicht einfach zusehen können, wie in bestimmten Ländern die Rechtsstaatlichkeit untergraben wird. Eigentlich haben alle Mitgliedstaaten unterschrieben, dass sie sich an die sogenannten Kopenhagen-Kriterien halten. Das heißt, die Krähen, die eine unabhängige Justiz, die eine korruptionsfreie Verwaltung, das heißt, bestimmte grundlegende Mechanismen für das Funktionieren einer Europäischen Union gewährleisten. Und wir sind immer noch nicht angekommen, dass die EU es ahnden kann, wenn ein Staat sich einfach an überhaupt nichts mehr hält. Und wir haben ein paar Staaten davon. Und wenn wir letztendlich Werte nach draußen tragen, dann müssen wir auch glaubwürdig nach innen sein. Und das bedeutet, die Grundrechte, die wir haben, die sind einfach nicht angreifbar. Und wenn manche glauben, dass sie das einfach tun können, dann müssen sie mit dem Widerstand dieses Parlaments rechnen. Ähm, denn da gibt es parteiübergreifend bei diesen beiden Themen Forschung, als auch bei Thema Rechtsstaatlichkeit, gibt es eine ganz, ganz breite Mehrheit. Zwar gegen ein paar Extreme, aber das äh, sind wir gewöhnt, dass wir in den Dingen dann wirklich als Parteien die mit Vernunft ausgestattet sind im Parlament, da wenigstens zusammenhalten.
0: Ja, der Beginn der Ratspräsidentschaft schließt nahtlos an das erste Amtsjahr von Ursula von der Leyen an. Wie bewerten Sie denn die vergangenen zwölf Monate seit der Wahl?
1: Ja, also so turbulent hätte sich es wahrscheinlich Ursula von der Leyen nicht vorgestellt. Also ich muss sagen, ähm, Ursula von der Leyen hat, nachdem am Anfang die EU eine Zeit gebraucht hat, bis sie sozusagen im Bereich der Covid-19-Pandemie hat handeln können. Das liegt auch darin, dass bis jetzt die Mitgliedstaaten gemeinsame Instrumente zur Vorsorge, zum Beispiel bei einer Pandemie, ich erinnere mich das letzte Mal daran, erst vor drei, vier Jahren striktest abgelehnt haben und gesagt haben, dass das Parlament aufhören soll, über solche Sachen zu reden. Das würde nur die Menschen verschrecken und sowas würde in Europa so nicht passieren. Das bräuchte man in dieser Form nicht. Man hat wunderschöne Pläne beschlossen, ähm, aber in der Umsetzung, als es darum ging zu sagen, haben wir denn genügend Medikamente? Haben wir denn genügend ähm, Schutzausrüstungen? Haben wir, je nachdem was passiert, vom Terroranschlag bis zur Pandemie sind wir denn eigentlich so miteinander vernetzt, dass wir da optimal reagieren können. Von gemeinsamer Laborzusammenarbeit gegenüber schwersten Erkrankungen bis hin zur radioaktiver Verseuchung. Wir haben die ganze Palette als Parlament aufgemacht. Bei einem Sonderausschuss, der richtete sich eigentlich zu Fragen des Terrorismus, aber wir haben gesagt, naja, ähm, egal wie, eine Pandemie muss nicht von Terroristen ausgehen, die kann genauso tatsächlich von irgendwo anders herkommen, ob das Ebola aus Afrika, oder ob das äh, irgendeine andere Form von Viruserkrankung ist. Und wir haben das damals heftig diskutiert und die Mitgliedstaaten haben sich strikt geweigert. Ursula von der Leyen versucht jetzt das wieder nachzuholen, was wir vor vier Jahren abgelehnt bekamen, dass wir einen gemeinsamen Katastrophenschutzmechanismus haben. Nicht, dass wir alles neu machen wollen, aber uns dort strategisch bevorraten, wo es notwendig ist. Dort tatsächlich auch Vorhaltung betreiben, wo es wichtig ist. Produktionen, die wir unbedingt selbst haben müssen, weil wir gesehen haben in der, in der Pandemie, das klappt einfach dann nicht. Wenn dann plötzlich die FFP2-Masken da sein müssen, machten sich alle Glücksritter dieser Erde auf, auf den Weg, um zu versuchen, irgendwoher FFP2-Masken zu, äh, zu, herzubekommen. Es gab unendlich viele Betrüger. Das heißt, es war sehr, sehr schwierig. Also wir brauchen bestimmte Produktionen auch tatsächlich wieder bei uns zu Hause, ähm, innerhalb der Europäischen Union. Und da hat sie agiert. Und sie hat auch sehr schnell agiert, als die Beschwerde aus Italien kam. Ja, die EU hilft doch gar nicht. Das helfen die Chinesen und die Russen. Ja, die Russen haben Flieger geschickt mit Material, die die Italiener überhaupt nicht brauchen konnten. Das waren dann Gasschutzmasken. Was willst du mit der Gasschutzmaske anfangen ähm, in der Intensivstation bei, bei Covid? Damit kannst gar nichts anfangen. Und aus, aus China kam auch sehr viel Ware, die letztendlich nicht zertifiziert war und die eine Gefährdung dargestellt hat für das Krankenhauspersonal, für Ärzte als auch für die Pflegerinnen und Pfleger. Und in der Sekunde, da hat sie wirklich brillant reagiert. Da war sie sehr schnell. Sie hat es wirklich innerhalb kürzester Zeit geschafft, für die Italiener, auch für die Spanier, für die Franzosen Unterstützung zu organisieren. Wir Deutsche waren damit dabei, die wir am Anfang im ersten Schrecken auch sehr zögerlich gewesen sind, ähm, da zusätzlich noch Schutzmasken abzugeben. Ich selber habe noch 100.000 äh, Schutzmasken an die Veroneser Uniklinik äh, versucht zu bringen, weil die hatten fast kein Material mehr. Und wir brauchten vier Tage, um am italienischen Zoll überhaupt vorbeizukommen, obwohl die Masken geschenkt waren. Und wir sie also wirklich als Hilfe gestartet hatten. Ursula von der Leyen ist ziemlich gut gestartet. Aber die Bewährungsprobe steht ihr jetzt bevor. Die Bewährungsprobe ist der Recovery and Resilience Fund, ist der mehrjährige Finanzrahmen. Schafft sie es, die Mitgliedstaaten zusammenzuschweißen oder schafft sie es nicht? Das wird eine echte Bewährungsprobe. Ich wünsche ihr das Beste, denn wir brauchen diese Europäische Union. Ihr Unternehmen braucht die Europäische Union auch ganz dringend weil sie arbeiten nicht nur in Deutschland, sondern sie arbeiten innerhalb der Europäischen Union und sie brauchen auch die Freihandelsabkommen der Europäischen Union, um entsprechend im Ausland arbeiten zu können und abgesichert zu sein. Also lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass das funktioniert und ich hoffe, dass es für Ursula von der Leyen mit ihrem neuen Team klappt.
0: Ja, ein besseres Schlusswort hätten wir gar nicht finden können. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier so vielfältige Einblicke in ihre Tätigkeit als Abgeordnete zu geben und gleichzeitig die sehr großen Herausforderungen, für denen die Europäische Union, also wir alle, stehen so präzise zu schildern. Ganz herzlichen Dank dafür, liebe Monika Hohlmeier.
1: Herzliche Grüße nach Berlin aus den schönen Oberflächen.
0: WIRT-Standpunkte – eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe